0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. Обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу, как определить, что перед вами пропаганда. Что такое пропаганда? Изначально слово применялось для обозначения миссионерской деятельности, которую проводила католическая церковь. Акцент на политической и идеологической функции стали делать уже потом. Определение слова «пропаганда» в словарях будет разным в зависимости от того, в какое время и в каких обстоятельствах выпускали издание и какой оно направленности. То, к слову, вполне в духе пропаганды. Например, по словарю Ожегова, который выпускался с 49 по 92 год прошлого столетия, это распространение в обществе и разъяснение каких-нибудь воззрений, идей, знаний и учений, что звучит довольно нейтрально. В большой психологической энциклопедии 2000 года выпуска пропаганда – это попытка манипулировать общественным сознанием путем использования средств массовой информации. Для пропаганды используют не только СМИ в привычном понимании, но и любые другие способы передачи информации. Например, сериалы, мультфильмы или мемы тоже могут быть средством воздействия на человеческие умы. Какие признаки отличают пропаганду? Она обращается к эмоциям, а не к фактам. Выступление пропагандиста обычно эмоционально заряжено, потому что взывать к чувствам гораздо проще, чем к разуму. У любого общества речь о его ядре, общество, конечно, не монолитно. Есть болевые точки, нажав на которые можно получить быстрый эффект. Они бывают связаны, допустим, с коллективными травмами какой-то группы людей. Тогда можно напоминать об исторической справедливости и предлагать ее восстановить. Есть и универсальные способы воздействия. Например, в любой стране есть движения, которые обвиняют мигрантов в том, что именно из-за них растет преступность в государстве. Надо их не пускать в страну или выгнать, тогда-то все и наладится. Потребитель информации легко принимает этот посыл. Он ходит по улицам, ему страшно за себя и своих близких. Он охотно подключается к ненависти к приезжим. Тем более, что решение проблемы такое простое. Статистика вроде как подтверждает эту идею. Количество преступлений, совершаемых мигрантами, выросло. Все, что остается медиа особой направленности, это нужным образом расставить акценты. Но давайте изучим эту статистику тщательнее. За первые четыре месяца 2022 года мигранты нарушали закон на 8% чаще, чем с января по апрель 2021 года. Но даже в этом случае приезжие совершают всего 4% всех преступлений. Причем значительная часть – это нарушение миграционного режима. Если исследовать вопрос, окажется, что 96% преступлений совершают местные, значит придется признать, что виноваты в основном не плохие они, а хорошие мы, которые на деле не так уж хороши. За Звучит неприятно. Если это принять, нужно что-то делать, что-то менять. Но злиться и ненавидеть проще, особенно если тебя специально подталкивают к этому. Поэтому, если вы видите или слышите много эмоционально окрашенных слов, стоит присмотреться к информации внимательно и проверить, скрываются ли под этой шелухой какие-то факты и можно ли их интерпретировать по-другому. Пропаганда рисует образ внешней угрозы к слову о хороших нас и плохих них. Пропаганда редко обходится без поиска врага. Его надо назначить и так описать, чтобы аудитория испугалась. Тут снова работает старое доброе обращение к эмоциям. Люди в панике легче поддаются на манипуляции, потому что у каждого есть нечто дорогое, что жалко потерять. Если они верят, что нет условных ворот, запускается стрессовая реакция, которая побуждает бить, бежать, замирать. Вот только думать в этой ситуации гораздо сложнее. А потому при существовании условного врага, в все последующие рассказы и призывы будут ложиться на благодатную почву. Ведь есть угроза, надо защищаться. А ради этого можно что угодно вытерпеть и отдать. Поэтому иногда стоит остановиться и поразмышлять, реально ли опасность так ли масштабно, как ее малюют. А еще, что именно придется терпеть и отдавать. И что немаловажно, от кого и кому. Пропаганда выдает оценки, а не факты. Никто не говорит, что в тексте или выступлении совсем не должно быть личного мнения и умозаключений. Иначе все аналитические материалы мира потеряли бы смысл. Однако важно анализировать, сколько в информации проверяемых фактов, а сколько субъективной оценки говорящего. Если вы слышите сплошь странные идеи, основанные ни на чем, это очень похоже на пропаганду. Оценки должны идти вместе с подтверждаемыми данными, а не вместо них. Качественная журналистика от пропаганды отличается тем, что в первом случае автор собирает факты и анализирует их, во втором берет нужные оценки и подгоняет под них факты. Конечно, совсем без оценок у распространителей информации редко получается обойтись, потому что они тоже люди. Свое отношение к происходящему можно отразить даже в новостном формате. Сравните. «Автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте» и безработный водитель БМВ сбил школьника. Вроде одно и то же событие, все по фактам и фразы не противоречат друг другу, а осадочек остается разной, поэтому оценки важно отслеживать». Она делит мир на черное и белое. Люди разные, мир сложный, оскорбительные а оценки и выводы чреваты ошибкой, но не для пропаганды. Ей свойственно все упрощать до элементарного, так что на работу таких специалистов указывают прежде всего сомнительные обобщения и превращение частного в общее, также известное как натягивание совы на глобус. Их выдают, например, фразы вроде все они, они всегда. Подобный подход должен настораживать, хотя бы потому, что кто бы ни были эти загадочные они, любое сообщество не монолитны и его представители не клоны друг друга. По сути, даже всех отбывающих наказание за убийство нельзя назвать убийцами, потому что судебные ошибки никто не отменял. Навешивать ярлык на представителей, допустим, одной национальности, пола, цвета волос вообще странно. Но пропагандистам не нужно, чтобы аудитория задумывалась о нюансах. И система ярлыков работает на это идеально». Пропаганда разговаривает лозунгами и штампами. Если какое-то время понаблюдать за всеми источниками информации, которые вам доступны, можно заметить, что некоторые из них формулируют позицию буквально одинаковыми словами. Это нужно, чтобы пропаганда долбила из разных орудий в одну и ту же точку. В итоге аудитория начинает верить. Как не поверить, если все вокруг это говорят? Заметить такие штампы обычно легко. Они быстро становятся мемами. Их используют и те, кто пропаганде не поддался, и ее жертвы, но уже на полном серьезе. При этом обычно последние, если пытаться с ними дискутировать, разговаривают исключительно лозунгами. Если попросить объяснить ситуацию своими словами или задавать вопросы, на которые нельзя ответить штампом, человек не находит слов. Однако было бы оптимистично сказать, что это побуждает его как следует поразмыслить над происходящим. Обычно он просто переходит к оскорблениям. Самих пропагандистов это, впрочем, тоже касается. Своих противников пропагандисты также клеймят, чтобы слова получили негативную эмоциональную нагрузку. Например, не называют кого-то по фамилии, только по искаженному ее варианту. Это дегуманизирует противника в глазах аудитории, что пропаганде и нужно. Потому что желать смерти в муках людям тяжело, а всяким там толерастам запросто». Она опирается на двойные стандарты. Не то чтобы у пропагандистов такая цель – самих себя топить. Просто если создавать выдуманную реальность, рано или поздно возникнет ситуация, когда хороших нас заметят за тем же занятием, что и плохих их. И тут пропагандисту придется что-то выдумывать, почему условным нам это делать можно, а им нельзя» она не готова признавать ошибки. Люди ошибаются, в том числе и те, кто распространяет информацию. Хорошим тоном считается признаться, что допустили промашку и рассказать, как было на самом деле. Авторитетные СМИ, к слову, не стесняются так делать. Пропагандиста о просчетах молчит, даже если реальное развитие событий больше нельзя игнорировать. Он просто будет еще сильнее выворачивать ситуацию, чего уж теперь терять. Допустим, он с уверенностью предсказывал, что через месяц комета врежется в Землю, но этого не произошло. Так, это вы просто неправильно поняли. Или, бравые, вставить нужное изменили траекторию кометы. И вообще изначально план такой и был» пропаганда ищет внутреннего врага. Как мы уже выяснили, отвечать на каверзные вопросы, вести адекватные дискуссии пропаганда не любит, потому что в спорах могут родиться разные неприятности. Для этого нужно подорвать доверие ко всем, кто сомневается или выступает против. Безотказно здесь работает правило «кто не с нами, тот предатель». Оно буквально запрещает любые попытки обдумывать информацию, а не принимать ее на веру. Иначе быстро перейдешь из разряда «хороших нас» в «плохие они». Вообще, слово «предатель» само по себе всегда индикатор того, что вами пытаются манипулировать. Оно несет в себе слишком сильную эмоциональную нагрузку для того, чтобы употреблять его просто так. Если слышите его, это повод в два раза тщательнее обдумать, что вам говорят, даже если речь идет о близких отношениях, а не о вещающей голове из телевизора. Что еще нужно знать о пропаганде? Пропаганда не равно чистая ложь. Иногда кажется, как можно верить пропагандистам, если они только и делают, что врут. Но это не совсем так. Классический способ заставить слушателя принять любую ерунду – это отталкиваться от правды. Им пользуются не только пропагандисты, но и распространители теорий заговора, разнообразные псевдо-коучи и прочие сомнительные спикеры. Рецепт убедительного текста или выступления как раз и заключается в том, чтобы виртуозно переплести факты, особенно общеизвестные, с любыми умозаключениями. Аудитория видит в потоке данных достаточно верную информацию и начинает автоматически воспринимать все остальное как правду. Иногда даже если это абсолютная чушь. Потому что еще минуту назад спикер адекватно рассуждал, сложно поверить, что он сошел с ума за секунду». Не все пропаганда, что так называют. Пропаганда сейчас слово с душком, хотя в некоторых случаях его продолжают употреблять и в положительном ключе. Например, существует пропаганда здорового образа жизни, в которой, как в явлении, нет ничего плохого. Более того, распространение каких-то полезных идей даже пропагандой зачастую не является. Здесь работают факты, результаты исследований, логичные аргументы. Это популяризация, информирование, агитация, если хотите. При этом пропагандой часто пытаются клеймить распространение ценностей и идей, которые конкретному человеку не нравятся. Допустим, рассказ о важности вакцинации называют пропагандой прививок. Но здесь снова все решают доказательства. Именно на них надо обращать внимание, даже если вам что-то не близко. Пропаганду могут использовать обе стороны. Предсказуем порыв считать, что пропаганду распространяют только некие плохие они, а хорошие мы этим не занимаются. На деле ее могут использовать все стороны, потому что так проще. Люди с готовностью откликаются, когда говорящий бьет по их эмоциям. Потому что, исследуя факты, надо думать, а злость, печаль или ликование сами всплывают в ответ на ту или иную информацию. И, в общем-то, распространение пропаганды само по себе не делает людей плохими или хорошими. Дело в идеях, которые они с ее помощью транслируют и в том числе том, есть ли у стороны что-то помимо пропаганды. Поэтому важно фильтровать данные с трезвой головой. Это поможет принимать верные решения и оставаться нормальным человеком. Даже если у информации нет признаков пропаганды, она все равно может таковой быть. Если выступление или текст слеплены не на коленке, автор не считает аудиторию идиотами и готов потрудиться, пропаганда может выглядеть вполне невинно. Не стоит совсем уж отказывать специалистам в таланте значение имеют только факты, вычленять их большая работа. Поток информации огромен, и ее потребителю просто не под силу самому перепроверять каждый факт. Это огромный труд. Наилучшее, что можно в такой ситуации сделать, создать свою собственную сеть источников, которым вы доверяете. И на 100% не доверять им тоже. Если что-то кажется странным или невозможным, перепроверяйте, сомневайтесь, задавайте вопросы. Держите ушки на макушке, иначе кто-нибудь обязательно захочет повесить на них лапшу.